0: Wir alle kommen in unserem Leben und vor allem in unserer Karriereplanung mal an einen Punkt, an dem wir nicht mehr nur unserer eigenen Intuition folgen wollen, sondern darüber hinaus auch Input und vor allem auch Inspiration von außen brauchen. Sei es von Freunden, den Eltern oder aus diversen Plattformen, wie zum Beispiel Karrierenetzwerken, Arbeitgeberbewertungsportalen und so weiter. Ich glaube, die Liste hier ist recht lang. In der heutigen Folge spreche ich mit zwei tollen Persönlichkeiten, deren Passion es ist und war, anderen, die auf der Suche nach genau solchen Insights sind, Alltagseinblicke vor allem natürlich hinter die Kulissen von EY zu geben. Herzlich willkommen, Laura und Lars. Ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Gäste seid. Stellt euch doch bitte unseren Hörern kurz vor. Und ich würde sagen,
1: Ladies First. Um, gerne, Dana. Mein Name ist Laura Balke. Ich studiere BWL mit dem Schwerpunkt Steuern und Wirtschaftsprüfung an der Hochschule Pforzheim. Und ich bin seit September 2018, also seit mittlerweile zwei Jahren bei EY. Die ersten zwölf Monate war ich zuerst Praktikantin und anschließend Werkstudentin bei EY München im Bereich Real Estate Tax und im Anschluss habe ich ein sechsmonatiges Praktikum im Rahmen von Set Sale in New York im Bereich Audit absolviert und seit diesen Jahres bin ich nun ähm, seit April Campus Scout an meiner Hochschule. Sehr schön, vielen Dank, Laura. Lars, the stage is yours.
2: Genau, auch ein Hallo von meiner Seite. Ich bin heute als Ehemaliger dabei, das heißt, ich war Campus Scout während meiner Zeit in meinem Masterstudium an der Uni Hohenheim in Stuttgart. Ich bin mittlerweile danach dann auch bei EY in Stuttgart im Bereich Enterprise Risk, im Internal Audit Bereich eingestiegen und bin da jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Das heißt, ich bin schon über drei Jahre bei EY mit involviert und genau, darf heute ein paar Einblicke zu meiner Zeit als Campus Scout auch geben und auch zu der Zeit jetzt als Consultant bei UI.
0: Sehr schön, vielen Dank, Lars. Bevor wir uns näher zu dem heutigen Thema austauschen, möchte ich natürlich die Gelegenheit nutzen und euch getreu unser Motto, echt und ungeschminkt, eine Frage stellen, die mir schon, seitdem wir uns kennengelernt haben, auf dem Herzen brennt. Ich möchte ja auch, dass unsere Hörer sich ein gutes Bild darüber machen können, wen sie hier im Ohr haben. Also ihr zwei. Meine Frage an euch, meine erste Frage an euch. Seid ihr der Meinung, dass ihr 24 Stunden ohne euer Smartphone leben könntet?
2: Ich kann gerne als erstes antworten. Ich bin der Meinung, ich schaffe das sehr gut. Ich habe letztes Jahr nach meinem Masterstudium nämlich auch einen Jakobsweg gelaufen, die kleine Version. Das heißt nur zwei, drei Wochen. Aber da habe ich in der Zeit komplett auch mein Smartphone liegen gelassen. Das heißt, ich habe es nicht angehabt und auch nie benutzt. Und es war tatsächlich ziemlich einfach, das einfach auch mal auszuschalten. Also von daher bin ich der festen Überzeugung, dass ich es hinkriegen würde. Natürlich nicht, wenn ich arbeite, da müssen wir schon erreichbar sein, aber grundsätzlich ja.
0: Wow, so ganz ohne Google Maps. Okay, hast du dann wahrscheinlich nicht gebraucht.
2: Nee, der Deutsche nimmt ja dann immer seinen Reiseführer mit. Das war dort so das Vorurteil und es hat tatsächlich gestimmt. Wir hatten alle okay. unsere Bücher dabei.
1: Sehr schön, super. Laura? Ich bin definitiv ein Digital Native und verbringe viel Zeit mit meinem Smartphone. Es würde mir auf alle Fälle schwerfallen, aber es ist definitiv nicht unmöglich. Und ich kann mir auf alle Fälle vorstellen, mehr als 24 Stunden sogar ohne mein Smartphone zu verbringen. Aber du hast
0: es noch nicht ausprobiert, oder? Nein, ich habe es noch nicht ausprobiert. <lacht> ja, vielleicht auch heute mal eine gute Gelegenheit, oder? Sehr schön. Vielen Dank, ihr zwei. Vielen Dank für eure Offenheit. Das war ein guter Start äh, in unseren heutigen äh, Podcast und ähm, ich habe ja es eingangs schon gesagt, äh, eure Passion ist bzw. war es und man hat es auch schon bei eurer Vorstellung ein bisschen gemerkt, ähm, anderen mit Rat und Tat im Hinblick auf eine mögliche Karriereplanung bei und mit EY zur Seite zu stehen. Ihr seid bzw. wart Teil unserer EY Campus Scouts das heißt konkret, und korrigiert mich gerne, wenn ich das nicht äh, korrekt auch wiedergebe. Für Studierende seid ihr die Ansprechpartner auf Augenhöhe, für uns als EY der verlängerte Arm an euren Hochschulen und für eure Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen natürlich fleißige Helfer bei Karriereevents. Laura, wie bist du denn eigentlich EY Campus Scout geworden und wie sieht deine aktuelle Tätigkeit aus?
1: Ich bin EY Campus Scout geworden noch quasi oder die Startlöcher haben sich ergeben, als ich mein Praktikum in New York absolviert habe. Einer meiner Vorgesetzten hat mich auf das Konzept aufmerksam gemacht und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, wenn die Stelle frei ist, ähm, Campus Scout an der Hochschule Pforzheim zu werden. Er hat damals selbst sein Master an der Hochschule Pforzheim gemacht und deshalb ist ihm die Hochschule auch sehr wichtig. Und ja, ziemlich direkt, äh, nachdem ich aus zurückgekommen bin, ging es dann auch schon los. Es sind aktuell auf alle Fälle schwierige Zeiten für einen Campus Scout. Es ist kaum jemand am Campus. Das heißt, ich kann am Campus selbst leider nicht wirklich auf mich aufmerksam machen im Moment. Es ist auch leider nicht erlaubt, eine Rundmail an die gesamte Fakultät zu schicken, um mich irgendwie einmal vorzustellen. Aber ähm, wer mich sucht, kann mich auf alle Fälle auch finden. Ähm, ich habe die campus cout stelle auch auf LinkedIn hinterlegt und auch auf der EY-Website wird man fündig. Aber man muss eben suchen und hin und wieder hat mich jetzt auch schon eine Mail mit Fragen zu den einzelnen Veranstaltungen, die ich dann beworben habe, erreicht. Aber in einer idealen Welt wäre es definitiv einfacher. Das stimmt. Herausfordernde Zeiten, die wir aktuell
0: alle durchleben. Ja, Lars, wie, wie sieht das bei dir aus? Wie sah es bei dir aus? Ähm, du bist ja mittlerweile fest bei EY im Bereich Consulting eingestiegen. Ähm, wie sah denn deine Campus Scout Zeit äh, aus, um jetzt mal so ein bisschen das Pendant auch zu den Erlebnissen, die Laura gerade macht, ähm, zu schildern?
2: Gerne, ja. Ähm, also ich bin an der Uni tatsächlich auf die ehemalige Campus Scout bei uns aufmerksam geworden, als die was beworben hatte an der Uni Hohenheim. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich hatte damals auch überlegt, ähm Werkstudent eben dann in dem Bereich bei Ui zu werden. Und dann hat sich das relativ schnell ergeben, dass ich den Kontakt zu meiner jetzigen Stelle dann auch gefunden habe. Da bin ich dann als Werkstudent eingestiegen und in dem Zug, weil dann eben meine Vorgängerin auch dann aufgehört hat als Campus Scout, bin ich dann eben dort eingesprungen und dann ging das eigentlich relativ fix. Ich bin dann quasi als Werkstudent und gleichzeitig als Campus Scout dann mit eingestiegen. Ähm, beziehungsweise mit ein bisschen Versatz und habe dann eben für meine komplette Zeit im Masterstudium eben auch die Rolle als Campus Scout übernommen und nebenbei halt immer unter der Woche ein paar Stunden auch für EY dann gearbeitet Und dann hat sich das schon vor, vor zwei Jahren, jetzt Ende 2018, dann ergeben gehabt, dass ich mit meiner Counselorin, also mit meiner Betreuerin bei Ui ins Gespräch gekommen bin, dass dann mein Masterstudium so langsam sich dem Ende neigt und das war eigentlich eine ganz witzige Story. Ich bin dann nämlich auf sie einmal zugegangen, sie auch auf mich einmal. Aber das war immer nur so auf dem Flur im, im Büro, irgendwie ein kurzes Gespräch. Und dann hat sie das aber durch eine kurze Unterhaltung bei der Weihnachtsfeier tatsächlich schnell geklärt, Ich hatte ihr dann gesagt, weil sie gemeint hat, ob ich denn nicht nächstes Jahr auch wieder auf der Weihnachtsfeier sein will. Dann habe ich gemeint, sie muss mir eigentlich nur ein Angebot machen. Und in der Woche danach war dann auch schon der Vertrag bei mir da. Also das so schnell kann es gehen. Ne? Genau, so schnell kann es gehen und es war tatsächlich relativ witzig, weil ich absolut nicht damit gerechnet habe, dass ich das nicht nochmal irgendwie dann einfach, einfach nochmal so mit ihr bespreche, aber es war tatsächlich vom Verhältnis auch völlig in Ordnung. Also es war für beide Seiten klar, dass es gut passt und dass ich auch gerne einsteigen will und dann hat sich das sehr schnell erledigt. Genau und so bin ich dann auch bei der Stelle jetzt gelandet.
0: Und jetzt hat ja Laura berichtet, dass es aktuell ein bisschen schwierig ist, ähm, weil viele Vorlesungen hauptsächlich virtuell stattfinden. Am Campus selbst passiert leider aktuell nicht das gewohnte, wenn ich auch an meine Zeit äh, als Studentin zurückdenke, ähm, das gewohnte großartige Studentendasein, äh, was man sich so äh, vorstellt und wünscht. Ähm, wie war das denn äh, bei dir damals, als du Campus Scout warst? Was waren denn so deine ähm, Aufgaben? Ähm, wie, wie hast du auf dich aufmerksam gemacht? Ähm, Woher wusste jeder, wie er dich erreichen und ansprechen kann?
2: Genau, also bei mir war das dann tatsächlich eher möglich, dass ich mal mich auch in den Vorlesungen vorgestellt habe. Also ich kannte dann meine eigenen Professoren natürlich, meine eigenen Vorlesungen. Da bin ich dann auch direkt dann reingegangen und habe dann eben im Zuge von irgendwelchen Aktionen von EY oder auch einfach mal so am Anfang vom Semester habe ich mich eben mal gezeigt, ähm, auch vorgestellt, was EY eben gerade so anbietet. Es gab dann immer verschiedene Stellenausschreibung für Praktika, wo dann wirklich ein Bereich auch gesagt hat, bei uns im Office oder insgesamt in Deutschland, wir brauchen gerade irgendwie Praktikanten oder wir suchen hier und dort was und so ging das dann eben über den normalen Alltag relativ einfach in den Vorlesungen und genauso gab es dann halt über das Semester eben die die großen Aktionen, so wie eine Text-Challenge oder eine Audit-Challenge, wo dann eben auch ähm, Genau, viel Kontakt zu den Studierenden war und so hat sich das dann nach und nach aufgebaut. Also sobald man mal wirklich auf die Leute auch zugeht und dann vielleicht über ein Giveaway oder einfach so auch ins Gespräch kommt und auch mit seinen Mitstudierenden eben den Kontakt hat, dann ähm, wissen da relativ schnell die Leute auch, wer man ist. Und dann ist es auch keine Hemmschwelle mehr, dass man mal angesprochen wird, irgendwie auf dem Campus und gefragt wird, hey, ähm, wie sieht es eigentlich bei UI aus, kannst du mir da und da weiterhelfen?
0: Jetzt habt ihr ja beide berichtet, dass ihr in einem bestimmten Fachbereich tätig wart, ne, in einem bestimmten Fachbereich bei EY auch reingeschaut habt, ähm, während eurer und, und vor eurer Zeit als Campus Scout. Wir wissen alle, dass die Welt von EY sehr komplex ist. Ähm, wie wurde denn sichergestellt, dass ihr auch alles über die anderen Bereiche wisst, alles ihr über EY wisst? Und ähm, wie wurdet ihr quasi fit gemacht äh, für
1: diese doch, wie ich finde, sehr herausfordernde fordernde Tätigkeit bei EY als Campus Scout? Also bei mir war es so, dass man als campus Guard nimmt man generell immer intern an Schulungscalls, an Telefonkonferenzen und ähm, vor Covid-19 auch am persönlichen Treffen teil. Und wir hatten bisher zahlreiche Brain-Snack-Sessions. Das ist beispielsweise so ein Schulungskall und da werden praxisnahe Einblicke in die einzelnen Fachbereiche. Ähm, vermittelt und das Ganze findet virtuell statt und meine beiden ersten Brain Snack Sessions hießen beispielsweise Assurance Insights und Management Talk und so bekommt man die Gelegenheit quasi auch die anderen Fachbereiche besser kennenzulernen. Bei dir Lars?
2: Genau, da kann ich mich eigentlich auch anschließen. Also ähm, bei uns war das auch so, dass wir als Campus Scout selber über die Campus Scouts Events oder die, die Meetings eben bei uns im Campus Scout Team sehr viel vermittelt bekommen hat, also was den was Überblick das große Ganze auch angeht. Und natürlich, wenn man auch dann als Praktikant oder als Werkstudent eben bei EY einsteigt, kriegt man da schon gleich durch die Startertage eben auch immer einen guten Überblick und steigt natürlich auch mit ähm, Kollegen aus allen möglichen Fachbereichen ein. Das heißt, man hat so ein kleines Netzwerk in den ersten Tagen schon, wo man sieht, okay, die fangen alle auf dem gleichen Level wie ich an und sind alle noch ein bisschen unsicher oder wissen alle noch nicht, wie es aussieht. Und innerhalb von einem Monat kann man sich dann trotzdem über die Kollegen dann ein bisschen schlau machen, was denn bei denen so abläuft. Und so ging es dann tatsächlich auch als Campus-Scout ziemlich einfach irgendwie über ein, zwei Köpfe hinweg jemanden zu finden, der für das Thema zuständig ist, das man eigentlich gerade irgendwie im Auge hat oder wo man ein paar Infos braucht. Und genau, über dieses Netzwerk wächst dann auch einfach das Verständnis für unsere Fachbereiche.
0: Vielleicht kannst du ja auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Lars. Was waren denn die häufigsten Fragen, die du von deinen Kommilitonen gestellt bekommen hast? Kannst du dich also ich daran
2: weiß, erinnern? Genau, ich weiß, dass eine ganz große Frage oder eine ganz große Sorge, wenn es, wenn es um die WP-Gesellschaft oder gerade die UI ging, ich meine für die Uni Hohenheim war das so das Nächste, also das Office bei uns in Stuttgart kann man von der Uni sehen und vom Office kann man auch das Schloss Hohenheim sehen, über die Autobahn hinweg sozusagen. Und dann war das immer so ziemlich nah und es war aber trotzdem immer so ein bisschen ähm, ein Stück weit unerreichbar für die Leute. Also die haben dann immer zuerst gefragt, so ja, nee, also dort kann ich ja nicht einsteigen, wenn ich nicht die super Noten mitbringe und davor schon zehn Praktika gemacht habe irgendwo anders oder halt eben entsprechende Connections habe und so weiter. Also es war eine super häufige Frage und was auch ganz häufig kam, war, hey, wir studieren hier, eigentlich was, was super viel mit Unternehmen und Unternehmensberatung eben zu tun hat im klassischen Sinne und nichts mit Steuern oder Wirtschaftsprüfung, was jetzt vielleicht für manche auch im, im Bild von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft so die Steckenpferde sind. Und da kam dann ganz häufig die Frage, okay, ähm, wenn ich jetzt einfach nur klassische Beratung machen will, blöd gesagt, ähm, dann passe ich doch da gar nicht rein und den Leuten dann auch erstmal zu zeigen, hey, wir machen da in jeglicher Hinsicht irgendwie was oder wir haben echt super viele Bereiche, die echt viel unterschiedliche Sachen auch angehen. Das war dann auf jeden Fall ein häufiges Thema.
0: Sehr schön. Was sind denn so deine Erfahrungen, Laura, bisher? Hast du auch schon einige Fragen sammeln können?
1: Wie ich vorhin schon angemerkt habe, ist es im Moment einfach ein bisschen schwierig. Mich hat schon die ein oder andere Mail erreicht, aber es lässt sich, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Und... Ähm, ich glaube, ohne Covid-19 hätte ich mich zu Beginn des Semesters einfach meinen Kommilitonen persönlich als Ui campus scout vorgestellt, hätte vielleicht auch den X-Day, also unsere Firmenkontaktmesse am Ui stand verbracht und generell mein Netzwerk am Campus so ein bisschen ausgebaut, dass man auch weiß, wer ich bin und dass ich Ansprechpartner bin. Und auch als ich den Vertrag Anfang des Jahres unterzeichnet habe, habe ich äh, mich sehr gefreut, an allen Ui veranstaltungen am Campus teilnehmen zu können. Also, an Workshops, Gastverträgen ähm, etc. Und ich hoffe auch wirklich sehr, dass wir im Wintersemester zumindest teilweise an den Campus zurückkehren können und ich äh, dann so ein bisschen das gelbe Herz am Campus sein kann.
0: Auf jeden Fall. Was machst du denn jetzt in der Zwischenzeit? Gibt es denn schon Pläne, ähm, wie du auch virtuell vielleicht unterstützen kannst?
1: Ja, genau. Ab dem Wintersemester 2020 ähm, soll es für alle EY-Campus Scouts ein Marketplace geben. Im Grunde sind es verschiedene kleinere Projekte, an denen ähm, alle Campus Scouts in Kleingruppen mit interner EY-Unterstützung arbeiten und ähm, die Projekte sind dazu da, dass die Campus Scouts auch etwas aktiv dann mitgestalten können und laufen immer pro Semester und jeder Campus Scout kann sich dann selbstständig äh, Projekte aussuchen und hierbei kann es dann um die Konzeption von neuen Workshops für EY-Hochschulaktivitäten gehen oder auch um die Erstellung eines Mediaplans für die EY Campus Scout Brainsnack-Serie und ich bin auf alle Fälle schon sehr gespannt. Sehr schön. Schöne Idee, äh, wie ich finde,
0: weil so könnt ihr als ähm, ja, externes Ohr am Markt quasi ja auch eure Sicht mit einbringen und, ähm, und wir bei EY, wir haben direkt dann auch die Zielgruppe mal ähm, mit einbezogen und wissen, was euch wichtig ist. Finde ich schön. Da freue ich mich auch schon drauf, weil ich glaube, da habe ich auch im Hintergrund schon ein bisschen was von mitbekommen. Sehr schön. Ähm, Laura, du hast äh, vorhin erwähnt, dass du über das Auslandspraktikantenprogramm Set Sale von EY noch vor gar nicht langer Zeit in
1: New York warst. Erzähl mal kurz, ähm, wie war das für dich? Was war so dein Highlight aus dieser Zeit? Ja, also Set Sale ist ein. Praktikumsprogramm speziell für Auslandseinsätze und ab Oktober letzten Jahres durfte ich für fünfeinhalb Monate Teil des GBN am Standort New York sein. GBN steht für German Business Network und ist ein globales Netzwerk äh, deutscher Teams, das weltweit vertreten ist und quasi die optimale Betreuung der Mandanten im Ausland gewährleistet. Und ja, ich hatte die Ehre, meine Zeit in New York verbringen zu dürfen und das New Yorker Office ist direkt am Times Square und von den oberen Stockwerken hat man auch einen einzigartigen Blick auf Manhattan und das war auf alle Fälle sehr beeindruckend und gearbeitet habe ich im Bereich Audit in international ausgerichteten Teams und das Praktikum hat es mir auch ermöglicht, ein internationales Netzwerk aufzubauen. Ich durfte mit Kollegen aus unterschiedlichen amerikanischen Offices zusammenarbeiten, aber auch mit Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und Netwer Networking ist mittlerweile auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Und ja, du hast ja vorhin Highlight angesprochen. Ähm, bei so einem Auslandseinsatz darf der kulturelle Aspekt selbstverständlich auch nicht zu kurz kommen und in New York gibt es zahlreiche Suppenküchen und einer der Senior Manager in meinem Team hat circa einmal im Monat ein Volunteering organisiert und dadurch konnte ich dann auch einen tollen Einblick in die amerikanische Kultur erlangen und das war für mich persönlich auf alle Fälle eine Erfahrung, die ich nicht hätte missen wollen. Sehr schön, Laura. Vielen Dank für die Einblicke. Lars, du bist jetzt seit
0: knapp einem Jahr bei EY fest eingestiegen. Was weißt du jetzt, was du vorher noch nicht gewusst hast?
2: Okay, das ist, eine, das ist eine sowohl interessante als auch schwierige Frage. Also natürlich weiß ich jetzt sehr viel mehr, wie es sich anfühlt, auf jeden Fall Vollzeit immer dabei zu sein in einem Team. Also ich habe da vorher, wie gesagt, als Werkstudent immer maximal mal 15 bis 20 Stunden auch mal mitgeholfen, in den Semesterferien natürlich dann mal aber so wirklich die Verantwortung für Projekte von Anfang bis Ende zu übernehmen und auch ein Stück weit jetzt in dem Job zu wachsen, also wirklich die Erfahrung rundum zu sammeln, das hat man natürlich dann eben ganz anders jetzt mitbekommen und man hat einen ganz anderen Einblick in sein Fachgebiet. Also wie gesagt, ich bin im Bereich interne Revision, da wusste ich von der Uni her relativ wenig. Also ich hatte zwar die Schwerpunkte so gelegt, dass es dazu passt, aber wirklich den Bereich so kennenzulernen hat jetzt auch ein bisschen gedauert. Und natürlich, was man erst über die Zeit mitkriegt, ist so wirklich wie, wie bei EY die Teams auch zusammenarbeiten und man kriegt da super viel mit über die Bereiche hinweg, wer mit wem zusammenarbeitet und auch einfach welche Möglichkeiten man selber hat. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt bei mir sitze und sage, okay, ich mache jeden Tag das Gleiche und werde auch für den Rest meiner Zeit bei EY oder für den Rest meiner Karriere das auch machen. Da gibt es super viele Sachen. Also ich habe auch über die Zeit dann auch schon bei den Assurance-Kollegen, also bei der Wirtschaftsprüfung geholfen und in der klassischen Beratung auch mal. Also da gibt es super viele Berührungspunkte, auch einfach mit Kollegen, die mal irgendwie mit auf einem Projekt sind. Also das wusste ich davor nicht, dass es tatsächlich so übergreifend wird.
0: Danke dir. Und äh, wie geht's für euch beide jetzt weiter? Erzählt mal, was sind
1: äh, eure nächsten Schritte oder Pläne? Ähm, bei mir steht jetzt als nächstes im Wintersemester meine Bachelorarbeit an. Ähm, dafür stehe ich langsam in den Startlöchern und bin dabei, mir ein passendes Thema zu überlegen. Und ja, wenn ich meine. Ich schon
2: fragen, in welchem Bereich du das machen wirst. Ähm, so ganz neugierig an der Seite.
1: <lacht> vermutlich im Bereich Audit, also im Bereich der Wirtschaftsprüfung. Worüber hast du damals geschrieben, Lars?
2: Ich habe meine Bachelorarbeit über die, den Einfluss von Tweets von Trump und Hillary Clinton auf den Bond-Market, also über Anleihen und Kapitalmärkte geschrieben und jetzt meine Masterarbeit über Risikomanagement in Industrieunternehmen, also welche Methoden es gibt, um Mitarbeiter dazu zu führen, risikoärmere Entscheidungen zu treffen.
0: Sehr gut. Also Laura, für dich geht es jetzt weiter in die Bachelor-Thesis. Und hast jetzt äh, von, von Lars sogar ein paar äh, Inspirationen bekommen. Sehr schön. Lars, wie geht es für dich weiter?
2: Genau, also für mich, ich habe jetzt gerade aktuell ähm, noch eine Zertifizierung hinter mir, bei mir im Bereich. Das heißt, das war für mich der letzte Meilenstein ein Stück weit. Deswegen geht es für mich jetzt erstmal wieder in eine heiße Phase mit Projekten vor Ort beim Kunden. Das heißt, bei uns werden gerade die Reisebestimmungen insofern, wieder ermöglicht, dass wir sagen können, okay, wir können uns mit einzelnen Kunden auch wieder zusammensetzen, natürlich immer auf Distanz, was das Ganze ein bisschen anders macht, als es noch vor einem halben Jahr war. Aber jetzt geht es auch tatsächlich wieder los, dass wir versuchen, viele Prüfungen, die wir auch hatten, die geplant waren, eben nachzuholen und eben einzurichten, dass man das macht. Und da geht es jetzt eben darum, möglichst gut eben den Jahresplan zu vervollständigen. Das heißt, unser Herbst und Winter wird es ein bisschen knackiger wahrscheinlich.
0: Sehr interessant. Jetzt zwei, eine letzte Frage habe ich noch. Wenn ihr EY für euch in maximal zwei Worten beschreiben müsstet, welche wären
2: das? Genau, ich hatte das schon mal in einem ähnlichen Kontext und bei mir war tatsächlich für EY, also auch mein Arbeitgeber, einerseits jung und einerseits auch vielseitig. Also vielseitig in der Hinsicht, dass man bei uns super viel erleben kann, super viel machen kann und einfach umfassende Themen hat und jung nicht in dem in dem Punkt, dass man sagt, okay, ich arbeite nur mit Anfang 20-Jährigen zusammen bei mir, sondern dass das Mindset von den Kollegen eben auch entsprechend darauf ausgelegt ist, am Puls der Zeit zu arbeiten, was eigentlich für ein Traditionsunternehmen, also eine Wirtschaftsprüfung, die schon 100 Jahre, über 100 Jahre besteht, dass man da dann trotzdem sagt, okay, man bleibt an den aktuellen Themen dran und es wandelt sich eben mit der Zeit mit.
1: Ähm, da kann ich dem Lars auf alle Fälle zustimmen. Ähm, die beiden Worte, die mir als allererstes eingefallen sind, sind jung und dynamisch. Ähm, ich habe bisher immer in super jungen Teams gearbeitet und ähm, ja, generell immer mit starken Persönlichkeiten und ähm, generell ist EY ein sehr sympathisches Unternehmen.
0: Und dynamisch? Warum ist dynamisch für dich ein Wort, womit du äh, EY beschreiben würdest?
1: Ähm, dynamisch, weil. Ähm, ja, jeder ist auf Zack, jeder ist immer 100 Prozent da und äh, das gefällt mir.
0: Vielen herzlichen Dank, ihr zwei,
1: dass ihr heute meine Gäste wart. Es war toll, mit euch über euren
0: Weg mit und bei EY zu sprechen, Insights über eure Tätigkeit als EY Campus Scout zu erhalten und einen Blick natürlich hinter die Kulissen zu werfen. Ich sage danke für euren unermüdlichen Einsatz an euren Hochschulen für uns, für EY. Und ich freue mich, wenn wir demnächst mal einen virtuellen Kaffee gemeinsam trinken. Bis dahin!
2: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Du möchtest bei EY mit einem Praktikum oder dem Direkteinstieg durchstarten? Schau doch mal auf unserem Jobportal und entdecke die Welt von EY. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.